0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe est une reprise de la question précédente que je traite en deux étapes parce qu'elle est assez complète en fait. Et dans ses implications, elle est assez complexe. Donc je reprends. Hello, je me posais une question et j'aurais bien voulu la poser à Florent, mais je vais faire comme tout le monde en écrivant un mail. Je n'ai pas réussi à trouver d'articles ni de podcasts qui répondent à cette interrogation que voici. Je lisais 1 Samuel chapitre 15, au verset 11, Dieu parle en disant « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Au verset 29, Samuel répond à Saül au sujet de Dieu « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Puis au verset 35, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Je crois fermement que les Écritures s'expliquent par un choix de traduction ou par le contexte. Je comprends la repentance par le fait de regretter sincèrement et de changer de direction, mais dans ce cas-là, le mot hébreu utilisé dans chacun de ces versets est le même pour parler de repentance nacham, Samuel dit, Dieu ne se repent, Naham, point, et il n'est pas un homme pour se repentir, Naham, et plus loin, on lit que Dieu se repent, Naham, comment expliquer cela Merci d'avance pour ta réponse. Alors, on a parcouru dans le premier podcast quelques considérations, je suis conscient que ce n'est pas évident hein, de répondre succinctement et clairement à des questions complexes comme ça, mais en gros, et de manière synthétique, les décrets de Dieu euh, comme par exemple j'établis Saül comme roi, s'accompagne parfois de conditions implicites tant qu'il m'est fidèle, on sait que pour David c'était différent, c'est exprimé de façon différente. Deuxièmement, Dieu sait très bien ce qui se passera et dans ce cas, dans ce cas précis, l'infidélité de Saül, mais il nous enseigne en cela que notre relation est dynamique. Les moyens de ses décrets comprennent notre participation et les deux sont compatibles et en tension. Dieu accomplit toujours une volonté décrétée de toute éternité, mais qui passe dans certains domaines par nos prières, nos décisions, notre témoignage, etc. Alors, je vais reprendre ce que euh, tu euh, évoques avec euh, l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Il se trouve qu'il traite euh, de la repentance de Dieu, il en parle notamment en lien avec le texte de 1 Samuel 15, et je vais euh, passer un peu de temps à lire deux pages de son institution chrétienne. Alors pour te donner une idée, je lis deux pages d'un livre qui a à peu près cette taille, euh, à plusieurs centimètres d'épaisseur si tu es sur un podcast audio et pas sur YouTube. Donc c'est conséquent, mais ça nous permettrait de permettra de voir comment ce, ce géant hein, de la théologie aborde la question. Après je ferai quelques remarques sur une mauvaise manière de euh, résoudre cette euh, problématique, j'évoquerai la euh, théologie euh, ouverte, le théisme plutôt ouvert, et, euh, et j'essaierai de conclure avec quelques remarques à ce sujet. Donc je cite « Quant au mot repentance, il faut être clair, comme ceux d'ignorance, d'erreur ou de faiblesse, ce mot ne peut pas convenir à Dieu. Si personne de lui-même ne se met en position d'avoir à se repentir, nous ne pouvons pas dire que Dieu se repent sans admettre qu'il a ignoré ce qui devait arriver, ou qu'il n'a pas pu l'éviter, ou qu'il a fixé son conseil de façon inconsidérée. Or, cela est loin de l'intention du Saint-Esprit qui, en faisant mention d'une telle repentance de Dieu, nie que cela soit possible car Dieu n'est pas un homme. Il faut remarquer que dans le même chapitre on trouve les deux idées, repentance et regret, et en les comparant, on éclaire ce qui au premier abord les oppose. Dieu, après avoir dit se repentir d'avoir fait roi Saül, ajoute Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. 1 Samuel 15, 29. On voit ainsi que Dieu ne varie pas en lui-même, mais ce qu'il fait de nouveau, il l'avait déjà décidé. Il est donc certain que le gouvernement de Dieu sur les réalités humaines est constant, perpétuel et exempt de toute repentance. Et un peu plus loin, que signifie ce mot « repentance » demandera-t-on Je réponds qu'il est à interpréter de la même manière que les autres termes qui nous décrivent Dieu humainement. Car notre faiblesse est sans commune mesure avec la personne infinie de Dieu, la description qui nous en est faite doit s'accommoder à notre capacité pour que nous puissions comprendre. Or le moyen utilisé est que Dieu se présente à nous, non pas tel qu'il est en lui-même, mais tel que nous le percevons. Bien que Dieu soit immuable, il se dit en colère contre les pécheurs. En conséquence, quand nous comprenons que Dieu est en colère, nous ne devons pas imaginer qu'il y a quelque vive émotion en lui, mais comprendre que ce terme reflète notre sentiment face à la rigueur de son jugement, qui est celle d'une personne en colère. Ainsi, le terme « repentance » ne doit pas nous faire penser que Dieu change ses actions, comme le font les humains qui manifestent ainsi le déplaisir que, leur cause, euh, que les causes euh, les leurs. Donc, comme tout changement parmi les hommes exprime la modification de ce qui n'était pas bien, cette rectification suggère l'idée de repentance. Voilà pourquoi le changement opéré par Dieu dans ses actions est signifié par le mot repentance, bien que son conseil ne soit pas modifié, car sa volonté et son sentiment n'ont pas changé. Ce que Dieu avait prévu approuvé et décrété de toute éternité s'exécute invariablement même si une modification subite apparaît au regard des hommes fin de citation c'est dans le livre 1 chapitre 17 de son institution. Alors le langage est un petit peu ancien même s'il a été mis au goût du jour mais la grande idée c'est que Dieu s'accommode de notre faiblesse et il montre euh, il se montre sous les traits humains c'est un anthropomorphisme pour pouvoir euh, nous donner un peu une idée de son intention et de son euh, de son orientation et il ajoute que certains de ses décrets sont euh, notamment ses jugements sont associés de conditions de clauses par exemple Dieu va détruire Jéricho mais on voit une femme rabe euh, qui elle a conscience euh, de la grâce possible de Dieu et euh, la sollicite, elle en bénéficie. Ainsi, beaucoup de ces jugements, beaucoup de ces euh, formulations ont des clauses implicites qui, euh, que l'on peut saisir, que l'on doit saisir et qui ne font pas que Dieu change d'avis, mais que Dieu euh, nous nous plaçons devant d'autres aspects de Dieu. Et Ce sera un peu ma conclusion tout à l'heure. Alors, il y a une manière erroné de répondre à cette tension, que Dieu se repente, etc., qui est le théisme ouvert. Quand on fait une recherche sur Google sur le théisme ouvert, on tombe très vite sur un article de Bruno Sinote qui est publié sur Science et Foi. Science et Foi ne dit pas que c'est euh, sa position, c'est simplement sur son site que l'on trouve cette réflexion. Et voilà comment euh, ce pasteur définit le théisme ouvert. « Dieu est omniscient et tout-puissant » et là je cite. Hein, Or, il décide volontairement de limiter 1 son omnipotence pour permettre une réelle contingence et 2 son omniscience pour que le futur soit réellement ouvert selon les choix de l'homme. Si Dieu le décide ainsi, c'est à cause de son amour. C'est par amour qu'il choisit d'autolimiter sa toute-puissance et son omniscience pour laisser une authentique liberté aux humains. Le théisme ouvert invite à délaisser l'idée d'un Dieu parfait au sens de la philosophie grecque, intemporel, impassible et immuable, etc. Oui, Dieu a pu vivre l'omniscience et l'omnipotence dans le monde intemporel, mais il choisit maintenant volontairement de s'adapter à sa création dans le monde temporel. Avec quelle vision de Dieu le théisme ouvert nous laisse-t-il donc La solution proposée par John Sanders dans son livre « The God Who Risks » est appelée l'omniscience dynamique. Dieu connaît tout le passé, le présent et le futur potentiel. Il anticipe tout ce qui peut arriver de contingent selon le libre choix des humains. Il est donc... Tout puissant dans les limites qu'il donne à sa toute puissance. Il est omniscient dans les limites de ce qui existe. Le futur n'est pas encore réel. Fin de citation. Donc pour lui, Dieu a choisi de limiter sa connaissance de l'avenir et donc il est constamment en interaction avec le présent. Il nomme Saül, il ne sait pas ce qui va se passer. Mince Saül se détourne de lui, ah, il change d'avis et c'est comme ça que l'on peut expliquer que Dieu... Se repentent. Alors, les défenseurs de cette mouvance, en plus du pasteur que j'ai cité, euh, nous trouvons Rice, Pinnock, Boyd, Sanders et bien d'autres. Et, et donc, euh, cette idée que euh, Dieu soit immuable, souverain, euh, euh, impassible, euh, ce serait une idée plutôt euh, grecque et qu'il ne faudrait pas l'imposer euh, au Dieu de la Bible. Le problème du théisme ouvert, c'est qu'il élimine en réalité un immense nombre euh, de textes qui abordent la souveraineté de Dieu. Bruce Ware, dans son livre « Their God is too small », leur Dieu est trop petit, dit ceci. Il n'y a pas moins de neuf sections distinctes en Esaïe 40 à 48, répétées de différentes manières mais clairement pour relever le même objectif. Le Dieu véritable et vivant, contrairement au faux Dieu imposteur, se reconnaît comme le Dieu véritable parce que lui seul peut annoncer avec exactitude ce que le futur sera. Et les sections qu'il cite sont en Ésaïe 41, 42, 43, 44, 2 fois 45, 46, 48, 2 fois. Alors tu pourras lire donc de 41 à 48 en Ésaïe pour te faire une idée que Dieu se présente comme celui qui annonce et réalise l'avenir contrairement au faux Dieu. Et bien sûr ça a du sens. Quand on lit l'Écriture, on réalise que sur les 66 livres qui euh, composent la Bible, nous avons un grand nombre de prophéties qui sont euh, explicites, parfois sur euh, le Messie, parfois sur euh, un événement qui concerne les nations. Ce ne serait pas possible si Dieu choisissait de restreindre sa connaissance de l'avenir et encore plus de s'impliquer dans le, le choix de, des humains. Il serait impossible de prévoir la crucifixion, par exemple, de Jésus-Christ si Dieu était euh, dans le schéma proposé par le théisme ouvert. Euh, Esaïe 48 dit « Dès longtemps j'ai annoncé les événements du début. » C'est sorti de ma bouche et je les ai fait entendre. Soudain j'ai agi et ils se sont accomplis. Verset 5, je t'ai annoncé dès longtemps euh, ces événements, je te les ai fait, en, fait entendre pardon, afin qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnés. Tu entends Considère tout cela. » On ne va pas répondre complètement à ses arguments ou à ses réflexions de, du théisme ouvert, mais la notion d'un dieu qui ne sache pas l'avenir est totalement étrangère à euh, l'écriture, en fait c'est vraiment une notion qui, euh, qui est celle des idoles, qui ne savent rien de l'avenir, ce n'est pas une notion euh, que nous trouvons dans l'écriture. Alors comment euh, essayer d'articuler cette tension avec un dieu qui se repent On a déjà vu euh, cette perspective un peu d'anthropomorphisme, de, de, euh, j'aimerais qu'on regarde plutôt à cette notion biblique d'un Dieu qui est souverain et qui se met plutôt à notre niveau. Je cite ici Wayne Grudem au sujet des décrets de Dieu, et il dit voilà, ce sont les plans éternels de Dieu par lesquels, avant la création du monde, il a déterminé de faire advenir tout ce qui se produit. Et tu te souviens peut-être que dans le podcast précédent, j'ai évoqué Ephésiens chapitre 1 qui est probablement le, le texte le plus explicite, hein, je, je crois que c'est le verset 10 et 11 si mes souvenirs sont bons, sur le dessein bienveillant que Dieu euh, se propose d'accomplir. C'est singulier, il y a toute une série d'articulations, il y a une orientation dans la pensée de Dieu. Dieu est capable de faire absolument tout ce qu'il veut et il n'est pas euh, gêné de pouvoir annoncer des événements et utiliser dans son décret les moyens humains euh, qui sont implicites. Dieu veut sauver un certain nombre d'hommes et il utilise la prière, le témoignage, la proclamation de l'Évangile, le témoignage de l'Église, l'amour des disciples, pour convaincre un individu et lui donner la foi et la repentance. En même temps, l'individu vraiment exprime sa foi et vraiment se repent. Les deux sont compatibles. Euh, dans cette compréhension, euh, on, on, on doit réfléchir à ce que ça veut dire cette immutabilité de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il ne change pas ou cette, euh, le fait que Dieu soit euh, immuable. Alors MacArthur et Mehu, dans leur théologie systématique, la définissent ainsi. L'immutabilité ne signifie pas que Dieu est statique ou inerte ni que Dieu n'agit pas de façon différente selon les périodes ou qu'il ne connaît pas de vraies affections. Dieu est impassible, non dans le sens qu'il serait dénué de vrais sentiments ou qu'il n'éprouverait pas d'affection, mais dans le sens que ses émotions sont actives et constituent des expressions délibérées de ses saintes dispositions et non pas, comme c'est souvent le cas des émotions humaines, des passions involontaires qui le domineraient. Une bonne façon de comprendre les changements apparents de Dieu dans l'Écriture consiste à considérer que Dieu se révèle lui-même dans ses rapports avec les humains. Ceux-ci ne perçoivent qu'un aspect de Dieu à la fois, Dieu ne change pas, mais les créatures, elles, changent et elles perçoivent les perfections et les actions de Dieu en fonction de l'état dans lequel elles se trouvent à ce moment-là. Les actions de Dieu n'impliquent donc pas un changement d'essence ou de dessein. Prenons un exemple. Quand il est dit que Dieu se repent ou change, l'Écriture emploie un langage anthropomorphique, des expressions figurées qui font comprendre à l'homme, à son niveau de compréhension, des changements de disposition ou d'aspect de la part de Dieu. En conséquence, les changements perçus chez Dieu se situent toujours dans le contexte de son omniscience et de sa volonté éternelle. Dieu n'est jamais surpris et dans l'obligation de s'adapter, ils sont opérés en harmonie avec sa vérité et sa fiabilité. » Voir un Samuel 15-22. « Tous ces actes qui pourraient être perçus comme des changements sont éternellement connus d'avance et prédéterminés. » Fin de citation, page 179 de cet euh, de ouvrage euh, important à avoir. Alors, peut-être une illustration qui euh, te donnera un peu euh, une, euh, une image de ce qui est dit de façon si docte euh, au travers de ces citations. En fait, il faut se représenter un Dieu qui soit, à mon avis, profondément rempli d'émotions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de toute éternité s'aiment avec toute la joie qui découle de l'amour. Ils sont intensément joyeux, d'ailleurs il est question du Dieu bienheureux dans l'Écriture. Il y a une joie profonde, en même temps il y a une détestation profonde du mal et de ses conséquences. Dieu est vraiment en colère contre le péché. Vraiment, constamment, Dieu est anti-mal et donc on a des émotions qui pour nous seraient contradictoires mais qui sont pleinement vécues dans la personne de Dieu de façon différente de nous. Et on pourrait les, se les représenter comme une sorte de cercle à 360 degrés avec des rayons qui partent dans une direction. Et Il y a des, des rayons qui sont des rayons de joie, qui sont des rayons d'amour, de, qui sont des rayons de satisfaction, et puis il y a d'autres rayons qui sont des rayons de colère, de jugement, etc. Dieu ne change pas, mais nous, on tourne autour du cercle, Enfin, les humains sont autour du cercle en quelque sorte. Et l'homme, dans son péché par nature et dans son péché par son comportement, est face à la colère de Dieu et à son jugement, mais il se trouve que Dieu a décrété non seulement de juger euh, la création et les pécheurs, mais aussi de euh, juger sur son Christ à notre place. Et donc lorsqu'une personne, par la foi en le sacrifice de Jésus-Christ pour son péché, se repent, naît de nouveau donc, et se repent, exprime sa foi et sa joie de réaliser que Dieu a pris sa place à la croix, c'est comme s'il se déplaçait autour de Dieu pour rejoindre le pôle amour-acceptation bienveillance, etc. c'est pas que Dieu change, c'est que nous changeons vis-à-vis -vis de Lui. Mais quand Dieu exprime cette réalité, ben ça devient une manière de, euh, que nous comprenions ces choses en des termes que nous pouvons comprendre. Écoute, la question elle est éminemment complexe, j'espère en tout cas que ces quelques éléments de réponse te donneront satisfaction. Je note que l'essentiel des textes qui parlent du changement de Dieu ou de la repentance de Dieu sont dans des récits narratifs. Or, dire que ce sont des récits narratifs c'est montrer que dans un texte narratif Dieu est dans un schéma relationnel. Il intervient en fonction de ce qui se passe parce qu'il est vraiment dans une relation dynamique, ou plutôt nous sommes dans une relation dynamique avec Dieu. Les textes prophétiques, et le Nouveau Testament notamment, présentent les choses de façon un petit peu, plus diffé un peu différente parce qu'on euh, on, on y voit plus un éclairage de ce qui se passe. Et là nous voyons de formuler de façon plus euh, solide la souveraineté de Dieu dans l'ensemble des actes euh, qui concernent sa, sa création. J'espère que ça répond à ta question, en tout cas merci de l'avoir posée parce qu'elle nous plonge dans la grandeur et de Dieu et j'espère que ça suscite l'émerveillement même si on doit reconnaître qu'il y a dans la personne de Dieu une suffisamment de grandeur que ça puisse occuper toute l'éternité d'adoration, de réflexion, de prière, d'interrogation et je me réjouis déjà de toutes les lumières que nous avons, mais de toutes les lumières aussi que nous aurons lorsque enfin nous serons face à lui dans la gloire et que nous pourrons commencer à découvrir qui il est toujours plus tout au long de l'éternité. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher.